1: إليكم قال رحمه الله تعالى ثم الاسناد اما ان ينتهي الى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا او حكما من قوله او فعله او تقريره او الى الصحابي كذلك وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام ولو دخلنا ردة في الاصح او الى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك فالاول مرفوع والثاني مقوف والثالث المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله ويقال للأخيرين الاثر والمسند مرفوع
0: صحابي بسند ظاهره الاتصال ذكر المصنف ما الله هنا أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه أقسام الحديث باعتبار من يضاف إليه وأنه ثلاثة أقسام أولها المرفوع وهو ما ينتهي فيه الإسناد ما ينتهي فيه الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره وبعبارة أجمع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف فقيد ما أضيف أغنى عن قيد تصريحا أو حكما فقيد ما أُضيف أغنى عن قيدي تصريحًا أو حُكمًا واحتيج إلى زيادة أو وصف تتميمًا لحقيقته في الواقع تتميمًا لحقيقته في الواقع فإن الأوصاف المذكورة له صلى الله عليه وسلم في حليته الظاهرة وأخلاقه الباهرة هي من جملة ما يضاف إليه صلى الله عليه وسلم والمرفوع نوعان أحدهما مرفوع مسند وهو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال فيشمل المتصل حقيقةً فيشمل المتصل حقيقه وما ظاهره الاتصال وفيه انقطاع خفي وما ظاهره الاتصال وفيه انقطاع خفي وهو ايش اللي ظاهر الاتصال وانقطاع خفي وهو المدلس والمرسل الخفي وهو المدلس والمرسل الخفي والاخر مرفوع غير مسند مرفوع غير مسند وهو مرفوع صحابي بسند لم يتصل وهو مرفوع صحابي بسند لم يتصل وثانيها الموقوف الموقوف وهو ما ينتهي فيه الاسناد إلى الصحابي تصريحا أو حكما من قول أو فعل أو تقرير وبعباره نظير ما تقدم في المرفوع يقال الموفو الموقوف هو ما اضيف الى الصحابي من قول او فعل او تقرير او وصف وعرف المصنف الصحابي بانه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الاسلام ولو تخللته ردة على الأصح أي ولو اتفق أنه أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام فمات عليه فإنه يعد صحابيا على الأصح وقوله ولو تخللته ردة حكم زائد عن الحقيقة حكم زائد عن الحقيقة فيكفي أن يقال إن الصحابية هو من صحب النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام مؤمنا به ومات على الإسلام ويكون ما بعده حكما يحتاج إليه عند تعلقه بمن عرضت له ردة ثم رجع إلى الإسلام وثالثها المقطوع وهو ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابع ما ينتهي فيه الإسناد إلى التابع تصريحًا أو حكمًا من قولٍ أو فعلٍ من قولٍ أو فعلٍ أو تقرير وبعبارةٍ ألخص ما أُضيف إلى التابعي من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ أو وصف ما أُضيف إلى التابعي من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ أو وصف وعرَّف التابعي بقوله وهو من لقي الصحابيه كذلك والاشاره فيه متعلقه باللقي مع عدم شرط كونه مسلما مؤمنا به لان ذلك يختص بالصحبه لان ذلك يختص بالصحبه فلو قدر فلو قدر ان رجلا لقي صحابيا وكان حين لقيه غير مؤمن ثم امن بعد ذلك فانه عندهم يدخل في التابعين جزم به صاحب قفو الاثر جزم به صاحب قفو الاثر فشرط مؤمنا به يختص بالصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم وقول المصنف ومن دون التابعي فيه مثله يعني ان ما اضيف الى ما دون التابع يسمى مقطوعا ان ما اضيف الى ما دون التابع يسمى مقطوعا ولم يدخله في تعريف المقطوع لان الغالب انحصار المرويات فيما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم او الصحابه او التابعين فإن جمهور ما في كتب الرواية هو عن هذه الطبقات الثلاثة وما وراء ذلك مما يروى عن تابع التابعين فمن بعدهم يكون ملحقاً بالمقطوع لكن على وجه التبع لا على وجه الأصالة فيكون المقطوع باعتبار الأصالة والتبعية نوعان فيكون المقطوع باعتبار الأصالة والتبعية نوعين أحدهما المقطوع الأصلي وهو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف والآخر المقطوع التابع وهو ما أضيف إلى ما دون التابعي من قول أو فعل أو تقرير أو وصف وما كان كذلك لا يطلق بكونه مقطوعا بل يقيد فيقال مقطوع عن فلان بل يقيد فيقال مقطوع عن فلان لأن إطلاق اسم المقطوع يختص بما أضيف إلى التابعين ويقال للموقوف والمقطوع الأثر ويقال للموقوف والمقطوع الأثر ولا يسمى المرفوع عند المصنف أثراً ولا يسمى المرفوع عند المصنف اثرا ومن اهل الحديث من يسمي المرفوع والموقوف والمقطوعة كلها اثارا فيطلقون اسم الاثر على الخبر العام المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن دونه كما جرى على ذلك من سموا كتبهم بهذا أليس كالطحاوي صاحب مشكلة الآثار والبيهق صاحب السنن والآثار معرفة السنن والآثار نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة عالية كشعبة فالأول العلو المطلق والثاني النسبي وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من أضرابه إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي استواء مع من ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه النزول.
0: تقدم أن السند هو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى المتن. هو سلسلة الرواة التي تنتهي إلى المتن، وهذه السلسلة يقلُّ عدد الرواة فيها ويكثر، ووقع التمييز بين القلة والكثرة عند أهل الفن باسم العلو والنزول، فالسند العالي عندهم، فالسند العالي عندهم هو السند الذي قلَّ عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو السند الذي قل عدد رواته الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى امام ذي صفه عليه او الى امام ذي صفه عليه والسند النازل هو السند الذي كثر عدد رواته الى النبي صلى الله عليه وسلم او الى امام ذي صفه عليه وكل منهما نوعان مطلق ونسبي فالسند العالي مطلقا هو الذي قل عدد رواته الى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قل عدد رواته الى النبي صلى الله عليه وسلم والسند العالي نسبيا هو الذي قل عدد رواته الى امام بصفه عليه والسند النازل مطلقاً هو الذي كثر عدد رواته إلى النبي صلى الله عليه وسلم والسند النازل نسبياً هو الذي كثر عدد رواته إلى إمام ذي صفة علية والمراد بالإمام ذي الصفة العلية الموصوف بالتقدم في العلم الموصوف بالتقدم في العلم فمثلاً ممن كان ممن كان موصوفا بالتقدم في العلم في القرن الماضي العلامة ندير ندير حسين بن جواد علي الدهلوي رحمه الله المتوفى سنة 20 بعد الثلاثمائة والالف فإن هذا الرجل كان موصوفا بالتقدم في العلم وتلمذ له كثير من الناس من أكثر بلاد الدنيا. فله تلاميذ من كل الأرض فمن عجائب ذلك أن له تلاميذ من المغرب وله تلاميذ من الصين وهو رجل كان في دهلي في مدرسة صغيرة رحمه الله تعالى لكن الله كتب له ما كتب من النفع وتلمذ له جماعة من علماء الحجاز ونجد والبلاد التي تسمى اليوم باسم الخليج على اختلاف دولها فاخذوا عنه واستفادوا منه واليوم اقل واعلى ما يكون بين من يروي وبين هذا العالم ان يكون اثنان يعني تلميذه وتلميذ تلميذه فاذا رويت اليه صار هذا العلو بهذه الطبقه صار مسماه علوا نسبيا علوا نسبيا وممن مات قريبا من هذه الطبقه شيخكم عبد العزيز البلقرامي رحمه الله المتوفى عن 99 وتسعين سنة فإن هذا الرجل استجزته لأصحابي الآخرين عني، وهو أخذ عن عالم كبير من العلماء من تلاميذ نذير حسين رحمه الله تعالى فيكون هذا علوا نسبيا يعني إلى ذلك العالم رحمه الله تعالى والعلو والنزول النسبيان لهما أقسام أربعة هي الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة فهذه هي أقسام الحديث العالي وأقسام الحديث النازل فأولها الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه والثاني البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك يعني من غير طريقه، والثالث المساواة، وهي استواء عدد رواة الإسناد من الراوي إلى آخره، وهي استواء عدد رواة الإسناد من الراوي إلى آخره، مع إسناد أحد المصنفين، والرابع المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف والمراد بالوصول أن يروي المسند حديثا أن يروي المسند حديثا بسنده من غير طريق المصنفين المشهورين أن يروي المسند حديثاً بسنده من غير طريق المصنفين المشهورين فيلاقيه في شيخه أو من فوقه فيلاقيه في شيخه أو من فوقه أي يتفق إسناده مع إسناد ذلك المصنف في الشيخ أو من فوقه لا. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فإن تشارك
1: الراوي ومن روى عنه في السن والنقي فهو الأقران ويروى كل منهما عن الآخر فالمدبج ويروى عن من دونه فالأكابر عن الاصغر ومنه الآباء وعن الأبناء وفي عكسه كثرة ومنه روى عن أبيه عن جده وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق ويروى عن اثنين متفقين اسم ولم يتميزا
0: فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة. ستة أنواع من علوم الحديث يجمعها صلة الراوي بغيره من الرواه يجمعها صلة الراوي بغيره من الرواه وهي من اللطائف الإسنادية وهي من اللطائف الإسنادية أولها الأقران وهو أن يشترك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي وهو أن يشترك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي وثانيها المدبج وهو أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن أو اللقي أحدهما عن الآخر أن يروي كل من الراويين المشتركين في السن أو اللقي أحدهما عن الآخر فإذا وقعت منفعة الرواية مبادلة بينهما سمي مدبجا وإن لم تقع المبادلة سمي أقرانا وهو الأول وثالثها الأكابر عن الأصاغر وهو أن يروي الراوي عمن دونه ومنه رواية الآباء عن الأبناء ورابعها الأصاغر عن الأكابر وهي عكس المتقدم وفيها كثرة لأنها الأصل فالأصل أن يأخذ الأصاغر عن الأكابر كرواية الرجل عن أبيه عن جده وانفع العلم للمتلقي ما أخذه عن الأكابر والأكابر هم الجامعون بين كبرهم في العلم والسن والأكابر هم الجامعون في كبرهم بين العلم والسن فهذا أنفع ما يكون فيه التلقي ومن دونهم ينتفع به على وجه التبع لا أن يستقل بالانتفاع به مع ترك الأكابر في السن والعلم فمن هو أكبر سنا وعلما مقدم في الأخذ عنه وينتفع بغيره على وجه التبعيه لا على وجه الاستقلال فمن الجهل والتقصير في معرفه العلم ان يقتصر ملتمس العلم على الاخذ عن من هو في مثل اسناننا مع وجود من هو اقدم منا في العلم والسن فينبغي ان يهتبل المرء فسحه ما اوتي اولئك من العمر فياخذ عنهم وخامسها السابق واللاحق وهو أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ أن, أن يشترك اثنان في الرواية عن شيخ ويتقدم موت أحدهما ويتقدم موت أحدهما وسادسها المهمل وهو من سمي ولم ينسب وسادسها المهمل وهو من سمي ولم ينسب ما الفرق بينه وبين المبهم هذا صالح أحسنت أن المبهم لا يسمى أما هذا يسمى ومن طرق معرفة المهمل اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفقي الاسم ومن طرق معرفته اختصاص الراوي بأحد شيخيه متفقي الاسم كألا تُعلم له رواية إلا عن واحد منهما أو أنه يعلم منه إذا أطلق ذكر الاسم فيريد أحدهما اشتهارا كمن يحدث عن سفيان وسفيان يعني عن سفيان بن عيينه وسفيان الثوري فإذا أطلق كان عنده في عرفه سفيان الثوري محمد بن سلام البيكندي لجلالة سفيان الثوري في العلم وكبره في السن
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وإن جحد الشيخ مرويه جزماً رد أو
0: احتمالاً قبل في الأصح وفيه من حدث ونسي ذكر المصنف رحمه الله من مسائل علوم الحديث حكم المروي الذي جحده راويه فجعل له حالين حكم الحديث المروي الذي جحده راويه فجعل له حالين أولاهما من جحد مرويه جزما من جحد مرويه جزما وحكمه رد المروي والثانية من جحد مرويه احتمالا فيقبل على الأصح ويتفرع عن هذه المسألة من حدث ونسي وهو الراوي الذي حدث بحديث ثم نسيه، وهو الراوي الذي حدث بحديث ثم نسيه، ثم صار يحدث بالحديث عن غيره عن نفسه، ثم صار يحدث بالحديث عن غيره عن نفسه، وذلك منه قبول لخبره، وذلك منه قبول لخبره، لكنه احتاط في روايته، فحدث به عن تلميذه عن نفسه. نعم. أحسن
1: الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من
0: الحالات فهو المسلسل. ذكر المصنف رحمه الله نوعاً آخر من أنواع علوم الحديث هو الحديث المسلسل. وهو على ما ذكره الحديث الذي اتفق رواته في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات. الحديث الذي اتفق رواته في صيغ الاداء او غيرها من الحالات نعم احسن الله اليكم قال
1: رحمه الله تعالى وصيغ الاداء سمعت وحدثني ثم اخبرني وقرات عليه ثم قري عليه وانا اسمع ثم انباني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب الي ثم عن ونحوها فالاولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فان جمع فمع غيره واولها اصرحها وارفعها في الاملاء والثالث والرابع لمن قرا بنفسه فان جمع فهو كالخامس والانباء بمعنى الاخبار لا في عرف المتاخرين فهو لاجازتك وعن عنه وعنه المعاصر محموله على السماع الا من المدلس وقيل يشترط ثبوت لقائهم ولو مرة وهو المختار وأطلقوا المشافهة في الإجازة المترفض بها والمكاتبة في الإجازة المكتوم بها واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام وإلا فلا عبرة
0: بذلك كالإجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك ذكر المصنف رحمه الله نوعا آخر من أنواع علوم الحديث هو صيغ الأداء وهي الألفاظ المعبر بها بين الرواة عند نقل الحديث وهي الألفاظ المعبر بها بين الرواة عند نقل الحديث وعدها المصنف ثمانية مراتب الأولى سمعت وحدثني وهما لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فإن جمع فقال سمعنا أو حدثنا فمع غيره وسمعت وسمعنا هي أرفع الصيغ في الإملاء والثانية أخبرني وأخبرنا أخبرني وقرأت عليه لمن قرأ بنفسه فإن جمع قال أخبر فإن جمع فقال أخبرنا وقرأنا عليه كانت كالثالثة وهي ما قرئ عليه وأنا أسمع فإذا قال الراوي أخبرنا فلان فهو بمنزلة قوله قرئ عليه وأنا أسمع والرابعة أنبأني والإنباء بمعنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن والخامسة ناولني والشرط في صحة المناولة اقترانها بالإذن بالرواية وهي أرفع أنواع الإجازة كما ذكر المصنف والسادسة شافهني وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها فمن أجازه شيخه مشافهة قال شافهني خلان والسابعة كتب إلي وأطلق المكاتبة في الإجازة المكتوب بها والثامنة عن ونحوها وأن ثم ذكر المصنف حكم عن الراوي المعاصر من حيث حملها على الاتصال أو الانقطاع وتوضيحها أن الراوي المعنعن في روايته عن غيره له حالان أن الراوية المعنعن في روايته عن غيره له حالان إحداهما أن تكون عن عنته عن غير معاصر له أن تكون عنعنته عن غير معاصر له فروايته منقطعة بلا شك والأخرى أن تكون عنعنته عن معاصر له فلا يخلو من إحدى حالين أيضا الأولى أن يكون مدلسا أن يكون مدلسا فهذا يتوقى العلماء عنعنته وفق مراتب ليس هذا محل بيانها لكن عنعنه المدلس عندهم ربما اوجبت رد الحديث وللمصنف رحمه الله كتاب اسمه ايش ها خالد تعريف اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس تعرفونه طيب خذوا هذه الفائده في احدى المكتبات في تركيا نسخه خطيه في عهد المصنف كتب عليها احد تلاميذه ان مصنف هذا الكتاب رجع عنه وله مصنف كبير غير هذا فهذه فائده يحتاج اليها في دراسه هذا الكتاب والثانيه ان يكون بريئا ان يكون بريئا من التدريس فهو الذي وقع فيه الخلاف الذي ذكره المصنف في عنعنته فقيل تحمل على السماع مطلقا فقيل تحمل على السماع مطلقا وقيل يشترط ثبوت لقائهما حقيقة ولو مرة وقيل يشترط يشترط ثبوت لقائهما حقيقة ولو مرة أو حكما باعتبار القرائن وهو المختار وهذه الصيغ التي نثرها المصنف ترجع الى اصل عند اهل الحديث يسمى طرق التحمل وهي ثمانيه اولها السماع من لفظ الشيخ السماع من لفظ الشيخ والصيغ المستعمله للتعبير عنها هي سمعت وحدثني والثانيه القراءه عليه وتسمى العرض والصيغ المستعمله للتعبير عنها هي اخبرني وقرات عليه وقرئ عليه وانا اسمع وكذلك انباني عند المتقدمين والثالث الاجازه والصيغ المستعمله للتعبير عنها هي التصريح بها كان يقول اجازني فلان بكذا او اخبرني اجازه والمتأخرون يعبرون عنها بعن كما سلف والرابعة المناولة والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي ناولني والخامس المكاتبة والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي كتب إلي والسادس الوصية والصيغة المستعملة للتعبير عنها أُو الي فلان والسابع الإعلام والصيغة المستعملة للتعبير عنه هي أعلمني فلان والثامن الوجادة والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي وجدت بخط فلان أو قرأت بخط فلان أو في كتاب فلان بخطه. واشترط المحدثون الإذن في الوجادة والوصية بالكتاب والإعلام فلا بد من زيادتي وأجاز لي مع صيغها المتقدمة. فمثلا في الوجادة يقول وجدت بخط فلان وأجاز لي روايته عنه. والإذن هنا هو الإجازة وإباحة الرواية. والمراد بالوجادة والمراد بالوجادة أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه. أن يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه فيرويه عنه بهذا الطريق دون غيره. والمراد بالإعلام إخبار الراوي غيره بأن هذا سماعه أو حديثه. إخبار الراوي غيره بأن هذا سماعه أو حديثه والمراد بالوصية بالكتاب أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه إلى غيره أن يعهد الراوي بسماعه أو حديثه إلى غيره عند سفره أو موته فإن أذن للراوي فيما مضى صحة الرواية له وإلا فلا عبرة بها كالإجازة العامة لأهل العصر كأن يقول أجزت من أدرك حياته أو الإجازة للمجهول كأن كأن يجيز مبهما أو مهملا كأن يقول أجزت رجلا أو أجزت محمدا أو الإجازة للمعدوم كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان فهذه كلها لا عبرة بها على الأصح على مختاره المصنف وفي بعضها نزاع ليس هذا محل بيانه. نعم.
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم فهو المتفق والمفترق، وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا فهو المؤتلف والمختلف، وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء وبالعكس فهو وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في اسم واسم أب والاختلاف في النسبة، ويتركب منه ومما قبل أنواعا منها أن يحصل
0: الاتفاق والاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو ذلك. ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أنواع من أنواع علوم الحديث تتعلق باتفاق أسماء الرواة واختلافها. تتعلق باتفاق أسماء الرواة واختلافها أولها المتفق والمفترق وهو ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا ما اتفقت فيه أسماء الرواة وأسماء آبائهم فصاعدا واختلفت اشخاصهم اي اعيانهم وثانيها المؤتلف والمختلف وهو ما اتفقت فيه الاسماء خطا واختلفت نطقا وهو ما اتفقت فيه الاسماء خطا واختلفت نطقا والثالث المتشابه وهو ما اتفقت فيه الاسماء واختلفت الآباء ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء أو بالعكس أو اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة فللمتشابه ثلاث صور فللمتشابه ثلاث صور الأولى ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء انتهى بنا البيان إلى أن المتشابه له ثلاث صور الأولى ما اتفقت فيه الأسماء واختلفت الآباء والثانية ما اتفقت فيه الآباء واختلفت الأسماء والثالثة ما اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة ما اتفقت فيه الأسماء وأسماء الآباء واختلفت النسبة ويتركب منه ومما قبله أنواع متعددة باعتبار الاتفاق والاشتباه إلا في حرف أو حرفين أو تقديم أو تأخير أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى
1: خاتمة: "ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، ومراتب الجرح وأسواها الوصف بأفعلك أكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعلك أوثق الناس ثم ما تأكل بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح والجرح مقدم على التعديل ان صدر مبينا من عارف باسبابه فان خلا عن تعديل قبل مجملا على المختار، ومعرفة كنى المسمين واسماء المكنين ومن اسمه كنيته ومن اختلف في كنيته ومن كثرت كناه او ومن وافقت كنيته اسم ابيه او العكس كنيته كنيه زوجته، ومن نسب الى غير ابيه او الى غير ما يسبق الفهم ومن اتفق اسمه واسم ابيه وجده، او اسم شيخه وشيخ شيخه فصعد ومن اتفق اسم شيخه وراويا عنه، ومعرفة الاسماء المجردة والمفردة وكذا الكنى والالقاب والانساب وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا أو مجاوره، وإلى الصنائع والحرف ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء وقد تقع ألقابا، ومعرفة أسباب ذلك ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف ومعرفة الإخوة والأخوات ومعرفة آداب الشيخ والطالب، وسن التحمل والأداء وصلة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف، ومعرفة سبب الحديث وقد صنف في بعض شيوخ القاضي أبي الفراء. وصنفوا في غالب هذه الأنواع وهي نقل محب ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل وحصرها متعسر فلتراجع لها مسلطاتها والله الموفق والهادي لا
0: إله إلا هو ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذه الجملة المنبهة على طائفة من المهمات التي ينبغي للمشتغل بالحديث أن يعتني بها أولها طبقات الرواه والمراد بالطبقه قوم يجتمعون قوم من الرواه يجتمعون في سن او اخذ يجتمعون في سن او اخذ والمراد بالاخذ لقاء المشايخ والثانيه مواليدهم اي تاريخ ولاده الرواه والثالثه وفياتهم اي تاريخ موتهم والرابعة بلدانهم التي نزلوا بها والخامسة أحوالهم أي من جهة العدالة والتجريح والجهالة ثم ذكر المصنف أربع مسائل تتعلق بالجرح والتعديل بيانها بعد صلاة العشاء بإذن الله وفق الله الجميع ما يحب ويرضى الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه اجمعين